0: In der heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich Alexa Wild bei uns im Studio. Ich freue mich
1: sehr, dass ich hier sein darf und über mein Buch Schwarze Nebel, Weiße Hände was erzählen kann über den Herrn Sekolovnik, um den es da geht.
0: Wie es zu dieser Einladung gekommen ist, will ich noch kurz erzählen. Und zwar gibt es momentan im Sandler Hinterglasmuseum eine Ausstellung mit dem sehr markanten Namen das Holzhackerdorf. Und im Rahmen dieser Ausstellung gab es dann eine Lesung über ein Buch, das genau mit diesem Thema sich befasst, wenn auch nicht in unserer Region, sondern, ja, das wirst du uns dann genauer mhm.
1: erzählen. Genau. Es war eigentlich eine lustige Geschichte. Wir, ich habe die Irmi Quas aus Sandl, die sehr stark kulturell engagiert ist, bei einer Wanderung vom Greenbelt Center mit der Frau Monika Holzmann kennengelernt, Wandern und Singen. Und beim Gehen kommen die Leute zusammen. Wir haben über diese Ausstellung gesprochen und ich habe gesagt, dass ich ein entsprechendes Buch geschrieben hätte. Und ja, und daraus hat sich dann diese Lesung ergeben und das war ein wunderschöner Rahmen.
0: Ja, ich denke auch, es war bummvoll. Und. Die Leute haben mitgetan, es war mhm. ja eine Gruppe dort, die gesungen hat und wir durften auch noch mitsingen. Also mir hat es auch sehr gut gefallen, es war, hat rundherum gestimmt.
1: Ja, die Familienmusik Horegi war wirklich eine tolle Ergänzung ja. und ich habe eine Riesenfreude gehabt, eben, dass der ganze Saal mitgesungen hat und es mhm. war eine wunderschöne Umrahmung. Ja, ja, es das war so ganz wirklich familiär Stimmung.
0: und man hat sich wohlgefühlt. gefühlt. Ja. Dann werde ich jetzt vielleicht noch dich bitten, dass du erzählst, wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen ja, das war eine lustige Geschichte. Das passierte eigentlich
1: über meine Mutter. Die hat bei einer Glasausstellung, also ein typischer Seniorenausflug zu einer Glasausstellung, das Ehepaar Sekolownik kennengelernt. Und äh, der Herr Sekolownik hat ja ein bisschen erzählt aus seinem Leben als Waldbauernpup sozusagen in der Einöde und dass er halt aufgewachsen ist ohne Wasser, ohne Strom, ohne Straße, ohne Staatsbürgerschaft und sie hat das mir dann erzählt und die habe gesagt, eigentlich eine unglaubliche Geschichte, ich habe sie gefragt, ob sie nicht den Kontakt herstellen könnte, dass ich ihn einmal treffe, das haben wir dann gemacht und der hat mir das auch erzählt und ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht mehr erzählen könnte und dass wir was machen draus da war er eigentlich ziemlich ablehnend, das mhm. hat ihn nicht weiter interessiert, das sei ja keine Geschichte. Und ich habe ihn aber dann gebeten, dass wir vielleicht einmal einen, einen Ausflug machen zu seiner Heimat. Und er war da war er sofort einverstanden, weil er liebt das nach wie vor, er ist inzwischen dort weggezogen in der Pension. Da ist er richtig aufgegangen und hat dann plötzlich Slowenisch gesprochen. Und ich habe gedacht, aha, unglaublich, das kann er auch. Und war dann noch interessierter äh, eigentlich an einem Gespräch und da hat er aber dann abgeblockt und ich habe ihn immer wieder gefragt und das hat drei Jahre gedauert, bis ich, ich habe das dann eigentlich geistig schon aufgegeben gehabt. Ich habe gedacht, okay, man kann niemanden drängen, wenn er das nicht will und das ist ja ein, auch eine heikle Geschichte, weil eine Grenzregion, wo man nicht so gerne viel von sich preisgibt,
0: dann hat er plötzlich gesagt, so, Jetzt könnten wir das machen. Es hat gebraucht. <lacht> es hat gebraucht, ja. genau. Jetzt komme ich zu einer ganz wichtigen Frage, denn äh, wir sind ja zwar an einer Grenze, an einer österreichischen, aber nicht hier bei uns im Mühlviertel, genau. sondern ganz woanders. Ganz woanders, aber eben es ist, gibt ja sehr viele Ähnlichkeiten
1: mhm. eben mit dem Mühlviertel und dieser Region. Es ist die Region Sobot und Pernitzen. Das ist der südlichste Ausläufer der Choralpe im gärtenrisch steirischen slowenischen Grenzgebiet. Auch äh, ungefähr die gleiche Höhenlage, sehr viel Wald, früher auch Glasindustrie, allerdings keine Hinterglasbilder, sondern eben Kristallgläser, Spiegelgläser, die bis zum Zahnhof nach Russland und nach Spanien geliefert worden sind. Und wenn man heute durch diese waldreiche Gegend geht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Glasindustrie aufgehört hat, weil es keinen Wald mehr oder kein Holz mehr gegeben hat. Das hat sich verändert inzwischen. Genau, ja. das wurde nachgewachsen, <lacht> mhm. ja.
0: Gut, den Namen hast du schon gesagt, über ihn werden wir noch genaueres erfahren. Und die Zeit, von der er erzählt?
1: Der Herr Sekulovnik ist eigentlich der, einer der letzten Zeitzeugen, die die wirnisse nach dem Ersten Weltkrieg, der, den Zerfall der Monarchie, mit dem Bruch jahrhundertealter Traditionen hautnah selbst miterlebt hat, der aber auch die Mechanisierung unseres Lebens im vergangenen Jahrhundert selbst miterlebt hat, eben wie gesagt, er ist aufgewachsen ohne Strom, ohne Wasser, ohne Straße und heute sind wir im Computerzeitalter. Ja, Seine Arbeit war ja ganz besonders betroffen als Holzfäller. Früher ist alles händisch gemacht worden und mit dem Einzug der Motorsägen hat sich das auch dramatisch verändert.
0: Ich möchte jetzt eine kurze Pause machen, mhm. damit die Leute das, was sie gehört haben, ein bisschen verdauen können. Ich habe Musik Ausgesucht, wie du gesagt hast, eventuell ein bisschen Volksmusik, also mhm. echte Volksmusik. Und da bietet sich natürlich auch an ein Kärntnerlied. Genau. Das und würde ich sehr freuen. Ja. ja, da habe ich eine Gruppe gefunden und da machen wir jetzt den okay. Kärntnerlied. Jetzt sind wir stimmungsmäßig so ein bisschen in der Landschaft gelandet, weil die typischen Kärntner Melodien gehören in diese Gegend, wobei ich mir eben denke, dass sie schon vom Süden her beeinflusst sind.
1: Sehr stark. Eigentlich die ganze Gegend ist ja aus dem Süden, also aus dem Trautal, aus dem slowenischen Teil des Trautales äh, und von, von der eibiswalder Gegend besiedelt worden. Das war eigentlich jahrhundertelang immer zweisprachig, mhm. wobei die Sobot immer ein bisschen mehr deutschlastig war und Laken, das ist ein Ortsteil, eine kleine Ortschaft, die zu Sobot gehört, ist eher slowenisch, die war schon viel slowenischer geprägt ja. und gesprochen wurde eigentlich ein Bauern-Slowenisch, also so ein Dialekt mhm. und da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Wir machen ja jetzt jedes Jahr so einen literarischen Ausflug zu den Schauplätzen und da kam einmal ein Redakteur vom slowenischen Fernsehen und er hat den Herrn Sokolovnik aufgenommen und er hat gesagt, er hat kein Wort verstanden, weil das war
0: Dialekt, Puster-Dialekt und der war von allen Socken. Also das ist ja interessanterweise sehr ähnlich wie bei uns hier mit Böhmen, wenn man das, das nördlich der österreichischen Grenze, das war ja auch ganz stark hauptsächlich mit deutschsprachigen Menschen besiedelt mhm. und auch die sprechen noch den alten Mühlviertler-Dialekt mhm. und da habe ich ein paar Leute kennengelernt, Momentan versteht man sehr wenig, man kann sich einhören. Aber, genau.
1: ist, ja, es ist wirklich aber wenn man jetzt wirklich ja. von der Stadt kommt und ein junger Mensch ist, der halt nur Hochsprache okay. spricht, ist tut man sich schon schwer. Aber ja. das ist grundsätzlich mit jedem Dialekt dann so. Ne?
0: Ja, vielleicht, wenn wir jetzt schon bei der Grenze sind, ich glaube, für die Zuhörer wäre es sehr interessant, wenn man ein bisschen, also wenn du ein bisschen erzählst, wie war die Grenzveränderung, wie ist es dazugegangen?
1: Ja, grundsätzlich ist der ganze Teil früher ein Teil von der Untersteiermark gewesen. Die Sobot ist erst 1919 nach dem Friedensvertrag zu dem heutigen Österreich gekommen. Das hatte auch eigentlich katastrophale Auswirkungen auf die Wirtschaft dieser Gegend weil alles ins Trautal nach Süden ausgerichtet war, also das spätere Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, ab 1929 hieß das dann Jugoslawien und sie hatten nicht einmal eine Straßenverbindung zu ihrem neuen Staat und das war für die Bauern einfach schrecklich, weil sie brachten ihr Holz nicht weg, auch mit dem Glas und Holzkohle wurde sehr stark dort auch produziert, aber auch die Bauern generell haben ihre Produkte nicht nach Innerösterreich sozusagen ja, ja. bringen können, oder halt nur sehr, unter sehr schwierigen Umständen.
0: Weil das schilderst du ja auch ein bisschen im Buch, wie genau. das war mit den, äh, wer wohin kommt, ja. wer das entschieden hat. Genau, da
1: würde ich gerne mhm. eine kleine Passage vorlesen, weil das schildert auch sehr gut, wie sich das verändert hat. Am Anfang waren die Grenzen ja relativ durchlässig. Das hing auch damit zusammen, dass das Königreich oder eben das spätere Jugoslawien noch gar keine Bürokratie hatte. Die hatten mhm. nicht die Beamten, dass sie da jetzt ein strenges Regime aufgefahren hätten. Das hat Jahre gedauert und davon haben die Bauern und auch der Herr Sekul sehr stark profitiert. Und da lese ich jetzt eine kurze Passage vor. Als wir in die Keusche von St. Urbane gezogen sind, haben wir fast direkt auf der Grenzlinie gewohnt. Als Kinder haben wir uns vor dem Zweiten Weltkrieg dennoch frei über die Grenzen bewegen können. Mein Vater und meine Mutter haben eine Grenzkarte gebraucht, die haben sie in Untertrauburg geholt. Einen Reisepass haben sie nicht gehabt. Urbane ist samt Kirche, Keusche und Wiese, wie ich schon früh erzählt habe, bis zur Bauerngrenze für uns neutrales Land gewesen. Wir haben die Wiese rund um die Kirche mähen dürfen, die Bauern haben dort kein Recht mehr gehabt. Die Wiese hat eine große Geschichte. Auf ihr ist 1920, nach Ende der Monarchie und des Ersten Weltkriegs, die entscheidende Abstimmung abgehalten worden. Dort haben die Leute aus den stimmberechtigten Dörfern sagen können, ob sie zu Österreich oder zu Jugoslawien wollten. Die Abstimmung hat im Freien an einem großen Tisch stattgefunden. So wie die Leute gestimmt haben, so ist die Grenze gezogen worden. Pernitzen ist zu Jugoslawien gekommen. Sobot zu Österreich. Laken ist geteilt worden. Krumbach bis Zweibach ist ebenfalls an Österreich gegangen. Zweibach übrigens heute existiert überhaupt nicht mehr. Es gibt nur mehr Grundfesten, wenn man weiß, wo sie sind. Sie sind Eine natürlich, Wüstung sozusagen. Genau, ja. ist mhm. überwachsen. Die nach der Wahl österreichischen Einheimischen haben zwar in Zweibach nach 1920 noch die Brücke benutzen dürfen, mit Fuhrwerk ist es aber mit Grenz-, nur mit Grenzkarte erlaubt gewesen. Damit die Grenze wenige Meter unter der urbane Kirche verläuft und so die Kirche zu Jugoslawien gekommen ist, haben die Bauern von Bernitzen, die für Jugoslawien gestimmt haben, ein bisschen geschwindelt. Ursprünglich sollte die Staatsgrenze bei der Bauerngrenze verlaufen, so ist sie auch ausgemessen worden. Und dort gibt es auch entsprechende Grenzsteine. Aber die Pernitzer haben unbedingt die urbane Kirche auf ihrer Seite haben wollen und in einer Nachtaktion mit Holzpflöcken eine entsprechende Linie ab der Bauerngrenze unterhalb der Kirche gezogen. Am nächsten Tag haben sich dann die Leute, die die offiziellen Grenzsteine für die Staatsgrenze gesetzt und sich nicht genau ausgekannt haben, an diese Holzpflöcke gehalten. So ist es geblieben. Später hat sich keiner mehr an die geänderte Grenzziehung, um die geänderte Grenzziehung gekümmert. Bis Mitte der 30er Jahre ist es mit der Grenzkontrolle ohnehin nicht so genau geworden, auch nicht von den Jugoslawen. Die Grenzsoldaten haben immer die gleiche Tour gehabt. Ein Mann ist in Zweibach losgegangen, der zweite ist bei der Karola, dem militärischen Stützpunkt, bei der Rosshütte gestartet. Das ist schon auf der Kärntner Seite. Ungefähr auf der Höhe von Urbane haben sie sich getroffen und sich in die jeweilige Richtung, sind in die jeweilige Richtung weiter marschiert. Und eben das hat sich dann erst in den 30er Jahren verschärft. Dann gab es plötzlich mehr Grenzsoldaten. Aber richtig dicht ist die Grenze
0: dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Es wäre ja interessant, ob die jetzigen Bewohner sich irgendwie darüber äußern, wie ihre Vorfahren gestimmt haben, wohin sie wollen. Das ist klar. Also ja. das wissen
1: die Einheimischen alle, wie die gestimmt haben. Und laut Herrn Sekulovnik haben es einige dann später auch bereut, wären dann ja. doch lieber bei Österreich ja, gewesen. Ja. Das ging dann aber nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Tito versucht, das ganze Gebiet zu Jugoslawien zu bekommen, und das stand, war nicht ganz klar, ob das mhm. nicht aufgehen würde und Österreich hat sich aber dann doch durchgesetzt, dass die alte Grenzziehung von 1919 oder 1920 nach dieser Abstimmung Bleibt. wieder
0: ja. akzeptiert wurde. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen mhm. Musik. We'll Für mich interessant an dem Buch ist ja der Stil, denn du hast das so übernommen, wie er es erzählt hat.
1: Ja, das war mir sehr wichtig. Ich bin von der Ausbildung her Übersetzerin und ich möchte eben diesen Leuten, diesen kleinen, sogenannten kleinen Leuten, ihre Sprache geben, aber auch ihre Ausdrucksweise. Mhm. Weil ein Holzfäller spricht nun einmal nicht so wie ein Germanistikprofessor und sie sollen sich wiedererkennen. Ja. Und das ja. war mir sehr wichtig und er hatte, ich habe ihm das auch immer alles vorgelesen und er hat dann seine Anmerkungen gemacht Aha. und so ist das ja auch dann... Also er hat wirklich
0: mitgearbeitet. Dann, er
1: hat wirklich ja. mitgearbeitet und das war auch immer ganz ja. lustig, wir haben das im Winter gemacht und die Konzentrationsdauer war immer so ungefähr mhm. eineinhalb Stunden ja. und das da musste er immer Holz holen gehen für die Heizung und das war immer das Signal, jetzt, jetzt ist, ist genug ja. und jetzt
0: darf ich wieder gehen Weil ein Kapitel ist ja auch drinnen da erzählt seine Frau Genau das ist übrigens ein sehr berührendes mhm. Kapitel, inhaltlich. Da hast du auch ihren Stil übernommen.
1: Genau, die Frau ist auch an der Grenze aufgewachsen, allerdings schon ein paar hundert Meter entfernt von der Grenze und hatte ein überaus schweres Schicksal im Krieg sowieso, aber auch schon vorher. Vielleicht kann ich auch da kurz äh, äh, vorlesen. Das war eine sehr arme Familie und die hatten nicht einmal Strümpfe für den Krieg, Winter. Und eben schon vor dem Krieg hat die Frau Sekolownik da eine ganz schlimme, ein, ja, sehr schlimme Monate erlebt. Und Arzt oder Krankenhaus Gab's war da auch nicht möglich. Das war viel zu weit und wäre viel zu teuer gewesen. Mir sind einmal 1939 Hände und Füße abgefroren. Es war sehr kalt, aber ich habe unbedingt in die Schule wollen. Ich war damals sechs Jahre alt. Ich bin mit Holzzockeln dorthin gegangen, Strümpfe haben wir damals nicht gekannt. In der Schule ist, jedoch, ist es jedoch auch kalt gewesen. Die Lehrerin hat den Ofen nicht eingeheizt, weil es erst November gewesen ist. So habe ich noch mehr gefroren. Danach habe ich in, die in der Klasse bleiben wollen und meine Füße wärmen, aber die Lehrerin hat mich immer wieder aufgefordert, ich soll gehen. Es sei gerade Handarbeitsunterricht und dafür sei ich zu klein. Also habe ich wieder meine Sachen genommen und bin zurückgegangen. Auf dem Heimweg bin ich bei einem Bauernhof vorbeigekommen, wo ich mich hätte wärmen können. Aber ich habe mich nicht zu Fragen getraut und auch schon am ganzen Körper gezittert. So bin ich weitermarschiert. Ich habe auch nicht mehr schreien können. Erst kurz vor dem Elternhaus hat mich mein Vater im Wald gesehen und mich heimgetragen. Ich habe solche Erfrierungen gehabt, dass sich nicht nur die Haut, sondern auch das Fleisch gelöst hat. Es hat fürchterlich wehgetan. Ich habe nicht einmal mehr selbst essen können. Meine Mutter hat mich mit Balsam und Schmalz behandelt. Ein Jahr lang hat es gedauert, bis alles verheilt gewesen ist und ich wieder in die Schule habe gehen können. Ja, und im Krieg ist es dann noch viel schlimmer gekommen für die Familie. Da wurde das Elternhaus abgebrannt bei einem Kampf zwischen Partisanen und Gestapo. Und es hat zwölf Jahre gedauert, bis das Haus wieder aufgebaut werden konnte und die Familie wieder eine ordentliche Pleibe hatte. Also die haben wirklich Rinden zusammengestellt über die Mauerreste und haben so in diesen kalten Wintern auch hausen müssen. Man kann das nicht anders bezeichnen. Und die Frau war auch ihr Leben lang kränklich und ist leider voriges Jahr auch gestorben.
0: Das ist noch gar nicht so lang her, dass den Menschen so schlecht gegangen ist. Ich denke mir, dass immer, wenn wir jetzt von den Asylanten hören, mhm. denke mir, Ja, bei uns war es ja eine Zeit lang, das ist noch gar nicht so lang her. Eben. Ja, ja. Und
1: wenn man so schaut, also die haben erst in den 60er Jahren Strom bekommen, das ist jetzt äh, gerade mal 55 Jahre her ja, ja, ja. und vorher hat er unter einer Petroleumlampe gelesen ja, ja, ja. und trotzdem ja. braucht er bis, der Herr Sekolownik zum Beispiel, bis heute okay. keine Brille. Ja, ja, ja. Und was mir an ähm, Ehepaar, muss man sagen, so gut gefällt, ist, dass sie nie gejammert haben. Mhm. Mhm. Sie waren trotzdem zufrieden und er ist überhaupt äh, sehr weltoffen, geht sofort auf die Leute zu, ist eigentlich ein kleiner Schelm, war mhm. ja auch ein Musikant. Mhm. Ein sehr lebenslustiger Mensch und ich glaube, das trägt auch viel dazu bei, dass er noch immer sehr gesund und fit im Kopf ist. Immerhin ist er jetzt 92 Jahre ja, alt. Das ist eine gesegnete Seite. Ja. Trotz der schweren Arbeit also bestens beisammen.
0: Ja. So, jetzt gibt es wieder ein paar Takte Musik. jetzt kommen wir endlich zum Protagonisten der ganzen Sache. Er und seine Familie. Da mhm. gibt es ja einiges Interessantes. Ja, das war eine sehr interessante Familie, kann man
1: sagen. Das auch zeigt auch das bunte Gemisch. Es ist einfach hin und her geheiratet worden zwischen slowenisch- und deutschsprachigen Familien über den Berg hin und her. Und wie er es bezeichnet, es war ein richtiges Mischmasch und ja, es hat funktioniert. <lacht> und und ja, die Sitten waren ganz anders und die Leute waren alles andere als zimperlich, wie auch das Beispiel eines Onkels vom Herrn Sekolownik zeigt. Die Familie, kann ich dazu sagen, die Mutter war eine Tagwerkerin und der Vater war auch schon Holzfäller. Die Onkeln waren Musikanten und ja, von einem erzähle ich. Einer hat in St. Vinzenz hinter Sobot gelebt, der andere in Labermünd. Dieser ist technisch sehr talentiert gewesen. Er hat sich sein eigenes Elektrizitätswerk gebaut. Aber er war ein Spitzbub. In den 30er Jahren hat er sein eigenes Geld gemacht. Auch die Maschine dafür hat er selbst zusammengebaut. Damals hat er draußen in Jugoslawien gelebt. Am Anfang ist alles gut gegangen. Der Onkel hat mit seinem selbstgemachten Geld eingekauft. Aber dann ist er einmal mit einem Körperl voll selbst erzeugter Münzen in ein Gasthaus gekommen. Er hatte da schon großes Vertrauen in sich selbst und hat eine der großen Münzen mit Schwung auf den Tisch geworfen. Er hatte vorher wohl auch schon viel getrunken. Jedenfalls ist da die Münze auseinandergefallen. Mein Onkel hatte anscheinend zu viel Glas beim Geldmachen erwischt und zum Metall gemischt. Die Kellnerin hat das gesehen und sofort nach der Polizei gerufen. Aufs Geldmachen ist in Jugoslawien draußen die Todesstrafe gestanden. Damals ist man noch streng gewesen. Die Polizei ist auch gleich gekommen. Da hat mein Onkel seine Pistole gezogen, sie angelegt und sich damit vom Unterkiefer durchs linke Auge geschossen. Daraufhin ist ihm die Todesstrafe erlassen worden, weil er selbst versucht hat, sich umzubringen. Es ist ihm auch gar nichts anderes übrig geblieben, sonst hätte ihn die Polizei erschossen. Das Geld haben sie ihm weggenommen. Er hat dann noch viele Jahre gelebt. Die Schusswunde ist verheilt, er hat auch reden können. Nur ein Auge hat ihm gefehlt. Er ist sogar wieder als Musikant aufgetreten. Und übrigens, das war sehr schön, bei einer Lesung sind die Enkel von diesem lustigen Musikanten und Onkel erschienen und haben sich vorgestellt und das war eigentlich ein großes Hallo. Ja. Und musizieren die auch noch? Die musizieren nicht, mhm. aber der Sohn vom Herrn Sekulovnik äh, musiziert mit großer Freude. Und da gab es vor zwei Jahren das Geburtstagsfest zum 90er mhm. von ihm und gleichzeitig 60 Jahre mhm. äh, Hochzeitstag, Jubiläum, ja. Jubiläum. Und da wurde den ganzen Nachmittag in einem Wirtshaus aufgespielt, also der spielt auch Seeharmonika. Und gesungen und getanzt und es war wirklich herrlich. Und die Gäste, die anderen Gäste, die gar nichts damit zu tun hatten, kamen auch zu uns
0: und haben was das eigentlich ja. für eine
1: lustige ja. Gesellschaft ist. Und das war ganz in seinem Sinne. Also da lebt er und ja. freut sich drüber. schön, ja. Genau.
0: So, da muss ich jetzt schauen, ob ich was mit Ziehharmonika finde. Mhm. das Leben dieses kleinen Luca ausgeschaut?
1: Ja, eben wie gesagt, aufgewachsen oder geboren wurde er auf der slowenischen Seite und die Familie ist aber dann relativ rasch nach St. Urbani da direkt auf den Kamm, das ist am Kamm gelegen, neben einer Wallfahrtskirche gezogen und diese Keusche hat der Kirche gehört. Nach dem Tod meiner Großmutter mütterlicherseits sind wir von Geisberg in die Urbanikeusche Keusche gezogen die nur wenige Meter entfernt von der Wallfahrtskirche St. Urbani gestanden und damals auch im Besitz der Kirche gewesen ist. Unsere Keusche hat eine große Küche, ein Vorhaus und eine Stube gehabt. Stube hat damals das Schlafzimmer geheißen. Sie ist fast so groß wie die Küche gewesen und ist von dort auch mitgeheizt worden. In der Stube selbst ist nur ein kleiner Ofen gestanden. Dort haben meine Mutter, wir Kinder und die alte Frau, die eben dort auch äh, wohnen durfte, hat dort auch geschlafen. Jeder hat sein eigenes Bett gehabt. Als Bettzeug hat es einen Strohsack gegeben, der mit Sommerstroh und Heu gefüllt gewesen ist. Dazu ein Leintuch und eine Wattedecke mit Überzug. Im Sommer, wenn es heiß gewesen ist, haben wir uns nur mit einer Kotze zugedeckt. Das war eine grobe Wolldecke. Der Vater hat meist in der Tenne übernachtet. Dort ist genug Heu gewesen, damit er es auch im Winter warm gehabt hat. Aber meistens hat er wegen seiner Arbeit ohnehin auswärts geschlafen. Auf beiden Seiten der Keusche hat es einen großen Garten gegeben, wo meine Mutter Salat und Gemüse für uns angebaut hat. Wir haben keine Pacht zahlen müssen, aber zweimal am Tag in der Kirche betleuten. Meist habe ich das gemacht. Wenn ich nicht da gewesen bin, dann hat die alte Frau geläutet. Wenn wir beide nicht da waren, ist das Beetläuten ausgefallen. Und sie haben übrigens auch, damals gab es das noch, Wetterläuten müssen. Mhm. Wenn er da ein Gewitter gesehen hat von der Choralm, musste schnell äh, geläutet werden. Und eben das sagt er selbst ein bisschen ironisch. Man, der Volksglaube war eben, wenn die geheiligten, gesegneten Glocken läuten, dass dann das Wetter vertrieben wird das Unwetter vertrieben wird. Ja, das sind Leute,
0: die, die können das wissenschaftlich belegen, belegen Genau, die Schallwellen oder was immer es genau, ist. Für.
1: Genau, Und das war eben auch seine ja. Arbeit. Ja. Verwöhnt worden ist er eigentlich nicht. Ich glaube, dass er grundsätzlich eine sehr glückliche Kindheit hatte, weil er eben auch so in sich ruht und so ein ausgeglichenes Wesen ist. Heute noch. Und auch wenn er eben sehr arm war, aber das hat ihn nicht gestört und da erzählt er immer ein bisschen, wie seine Feiertage waren. Bis heute feiere ich nicht einmal meinen Geburtstag. Das Feiern habe ich nie kennengelernt. Während meiner Kindheit hat es zum Nikolaus ein gutes Essen gegeben. Der Krampus ist separat gekommen und hat uns Kinder erschreckt. Das war alles. Auch die Weihnachten waren mager. Es hat keine Geschenke gegeben. Zu erkennen sind die Weihnachten bei uns am Christbaum gewesen, der geschmückt geworden ist. Dafür hat, haben meine Eltern meistens eine Fichte genommen, die über dem Tisch in der Stube aufgehängt worden ist. Man hat nicht einmal einen Ständer gehabt, so wie heute. Nur die größeren Bauern haben einen Ständer gekauft, um den Christbaum im Zimmer aufzustellen. Auf den Christbaum hat meine Mutter Kekse und Würfelzucker gehängt, die sie vorher in Seidenpapier eingewickelt hat, das an den beiden Seiten Kraus gewesen ist. Wenn gar nichts da gewesen ist, den Zollstabeln ins Papier gekommen und auf den Baum gehängt worden. Unsere Mutter hat einmal glänzende Kugeln gekauft, die sie dann jedes Jahr wieder verwendet hat. Bauern, die Äpfel und Nüsse gehabt haben, haben auch die auf die Bäume gegeben. Bei uns oben sind die nicht mehr reif geworden. Urbane liegt zu hoch. Das ist ungefähr so auf 1300 Meter. Kerzen dagegen haben wir keine nehmen können, weil der Baum mehr aufgehängt worden ist. Das wäre zu gefährlich gewesen. Sonst hätte die Holzdecke zu brennen begonnen. Zu Ostern war es besser mit den Geschenken. Da haben wir, meine Schwester und ich, von unserem Goethe, einem großen Bauern, immer ein Schachtel gekriegt, wo zwei DNA drinnen gesteckt sind und eine Orange. Diese hat der Goethe selbst in Untertrauburg besorgt und über den Berg wieder heraufgetragen. Aber ich habe ihm auch immer bei der Arbeit geholfen.
0: Ja, ich glaube, jetzt wäre fällig, ein bisschen was über die Schule in der damaligen Zeit zu hören. Mhm. Ja, der Herr Sekolownik hat
1: ein Schicksal diesbezüglich gehabt, was heute viele Schüler freuen würde, höchstwahrscheinlich. <lacht> er ist nämlich nur drei Jahre in die Schule gegangen. Er hätte aber gerne mehr gehabt. Ich lese da kurz vor. Mit der Schule habe ich ziemlich spät angefangen. Ich werde wohl so um die zehn Jahre alt gewesen sein. Das war, als wir zur Tante nach Wernersdorf gezogen sind, um ihr zu helfen. Dort in Wernersdorf bin ich am Vormittag auch in die Schule gegangen, drei Jahre lang. Einmal bin ich sitzen geblieben. Am Nachmittag habe ich der Tante geholfen. Gespielt haben wir nur während der Pausen im Schulhof. Ich habe mir am Anfang in der Schule ein bisschen schwer getan, denn vorher habe ich immer Slowenisch geredet und nun habe ich plötzlich auf Deutsch lernen müssen, das ich nicht so gut gekannt habe. Aber ich habe es bald erlernt. Der Lehrer hat mir geholfen und so ist es gut gegangen. Deutsch habe ich viel schneller herausgehabt als Slowenisch. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ein Bub vom Nachbarnbauern äh, ist ungefähr gleich alt gewesen wie ich. Wir sind immer miteinander marschiert. In der ersten Klasse haben wir mit Tafel, Griffel und Schwamm gearbeitet. In der zweiten Klasse haben wir dann ein Schreib- und ein Rechenheft gehabt. Das hat meine Tante bezahlt. Lesen und Schreiben ist mir viel leichter gefallen als das Rechnen. Wegen einer Rechenaufgabe habe ich auch einmal Winkel stehen müssen. Damals sind wir alle auf langen Holzbänken gesessen, in der ersten Reihe die Mädchen. Bei einer Rechenaufgabe habe ich mich einmal überhaupt nicht ausgekannt und nach vorne gespäht zum Mädchen vor mir. Leider hat der Lehrer bemerkt, dass wir beide den gleichen Fehler gemacht haben und ich bin bestraft worden. Eigentlich habe ich nur ganz selten Winkel stehen müssen, aber auch das zweite Mal war wegen eines Mädchens. Auf dem Heimweg hat, haben der Nachbarbub und ich uns nach der Schule über Frauen unterhalten. Ein paar Mädchen sind hinter uns gegangen, haben alles gehört und das am nächsten Tag dem Lehrer erzählt. Und schon hat der mich wieder ins Winkel geschickt. Und nach diesen drei Jahren ist die Familie wieder hinaufgezogen nach Urbane und der Herr Sekolovnik hat dann entscheiden können, ob er in, die so in Sobot in die Schule geht, das wäre Deutsch gewesen, oder eben äh, nach Pernitzen, wo eine slowenische Schule war. Das war für ihn deutlich näher. Allerdings hat der Lehrer befunden dort, dass er erst wieder ordentlich Slowenisch lernen müsse, ein Jahr lang, und dann dürfe er erst in die Schule gehen. Und inzwischen hat er aber dann, wie er erzählt, beim Pfarrer in Bernitzen eine Stelle als Halterpupp bekommen. Ich lese dann noch kurz weiter. Der Pfarrer war ein ganz lustiger Mensch. Schon in aller Herrgottsfrüh hat er gejuchzt und wie ein Vogel gepfiffen. Viele Leute haben ihn dennoch nicht mögen, weil er die Sonntagsmesse für 10 Uhr angesetzt hat, selbst aber erst um 11 Uhr oder noch später aufgetaucht ist. Er hat später die Kirche verlassen und als Briefträger gearbeitet. Er soll erschlagen worden sein. Ich habe ein Jahr lang beim Ziegen und Schafe gehütet. Weide Zäune sind damals noch nicht üblich gewesen. Er hatte auch noch vier Kühe und Schweine. Obwohl der Pfarrhof nur wenige Meter unterhalb der Schule gewesen ist, habe ich deshalb keine Zeit mehr fürs Lernen gehabt. Interessiert hat es mich dann auch nicht mehr. Und beim Pfarrer habe ich es sehr gut gehabt. Es hat viel zu essen gegeben. Der Pfarrer und die Köchin sind sehr nett zu mir gewesen. Geschlafen habe ich im gleichen Zimmer wie die Pfarrersküche.
0: Jetzt kommen wir zum Titel mhm. und damit auch zu einem Hauptthema des Buches. Schwarze Nebel, weiße Hände. Wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, das hat sich aufgedrängt. Wenn jemand jemals in diese wunderschöne Gegend kommt, dann sieht er, dass aus dem Trautal immer die weißen Nebel herausziehen, heraufziehen in das Gebiet. Und also es ist eine sehr nebelbetonte Gegend, kann man sagen. Und im Zweiten Weltkrieg war das aber eine sehr tragische Geschichte dort. Es war eben wirklich ein Rückzugsgebiet für die Partisanen und für die Gestapo und auch sonstige Desperados. Und die örtliche Bevölkerung kam immer wieder zwischen die Fronten. Und Es gab natürlich Verrat, wobei der Herr Sekulovnik selbst sagt, was hätten die Bauern machen sollen, wenn sie... Es ging immer um ihr Leben oder ums andere. Und Eben viele haben sich dadurch gerettet, dass sie einen anderen angeschwärzt haben. Und das hatte meistens zur Folge, dass die Leute dann in die Bauernhäuser getrieben wurden, die dann abgefackelt wurden. Und auch sein Elternhaus, also diese urbane Keusche neben der Wallfahrtskirche, wurde abgefackelt. Allerdings konnte sich sein Vater und samt der Tochter retten. Die Mutter jedoch wurde auf der slowen oder jugoslawischen Seite damals dann erschossen. Und daher kommt der erste Teil der Geschichte: die schwarzen Nebel, eben von Rauch und vom Ruß der abgebrannten Häuser. Und die weißen Hände dagegen haben mit seiner Holzfällerarbeit, Holzackerarbeit zu tun. Und das hat mir auch sehr imponiert. Der Herr Sekolownik hätte, der Luca hätte mehrmals die Gelegenheit gehabt, reich zu werden. Zuerst wollten ihn zwei reiche Damen schon als Kind adoptieren, hat er abgelehnt und auch nach dem Krieg hat ihn ein Bauer adoptieren wollen, weil dessen eigener Sohn äh, gefallen ist, dass er den Hof übernimmt, hat er auch abgelehnt und später noch einmal einen Bauernhof angetragen bekommen und er wollte immer Holzfäller werden, also das war für ihn offenbar wirklich klar, er will im Wald bleiben und eben da gibt es die Episode, dass sie sich nach dem Krieg dann wieder gefunden, also die Überlebenden der Familie gefunden haben. Und da möchte ich kurz vorlesen. Besonders gefreut habe ich mich, als 1946 mein Vater aus Jugoslawien wieder zurückgekommen ist, ebenso wie meine Schwester, die sich im Wald versteckt hatte. Zusammen sind wir in eine Holzackerhütte der Firma Staudacher gezogen. Solche Hütten sind während der Hitlerzeit für Arbeiter aufgestellt worden. Wir haben sie für uns ausgebaut. Vom Bauern in der Sobot, wo ich während der Hitlerzeit Arbeitsdienst am Hof geleistet habe und der mich sehr gemocht hat, habe ich ein Schaf zur Hütte mitnehmen dürfen. Auch eine Kuh haben wir dort gehalten. In der Nähe der Hütte hat es eine große Wiese gegeben, die wir haben mähen dürfen. Und eben danach, wie sich nachdem sich die Familie wieder getroffen hat, ist es dann auch darum gegangen, dass er jetzt was lernt. Und er ist dann eben ein Holzfäller-Lehrling geworden. Als ich 1946 als Lehrling bei der Firma Staudacher angefangen habe, habe ich als erstes Holzbloche zur Seilbahn gerollt. In der ersten Zeit bin ich ziemlich ungeschickt gewesen. Aber ich habe schon ganz gut verdient. 70 Groschen Stundenlohn habe ich 1946 bekommen. Für 70 Groschen hat man ein paar Semmeln oder ein Brot kaufen können. Aber das Geld ist ohnehin über das ganze Monat abgerechnet worden. Und da sind es dann mehr als 100 Schilling gewesen. Wenn man das jetzt heute ja. hochrechnet, das sind ja. das ungefähr sieben Euro. Und hat, aber es waren andere, andere Zeiten. Ja. Die es war alles war viel billiger, genau. Ja. Damals hat es bei der Firma Staudacher 120 Holzarbeiter gegeben. Dazu sind etliche Bauholzsacker gekommen, darunter auch mein Vater. Da kann man dazu sagen, also Bauholzsacker war offensichtlich schon die nächsthöhere Stufe. Ja. Besonders viel Bauholz hat Staudacher nach Griechenland geliefert, das damals pünktlich bezahlt hat. Im Höllgraben, der heute menschenleer ist, haben nach dem Krieg mehrere Familien gewohnt. Die Keuschen haben alle Staudacher gehört. Und der zweite Teil, eben die weißen Hände, das ist ein Ausdruck gewesen in der Gegend für ganz ein großes Problem für die Holzfälle. Dieses Problem ist entstanden mit dem Einzug der Motorsägen. Die ersten waren ja Zweimannsägen, die hatten überhaupt 60 Kilo, die waren extrem schwer und mussten auch sehr gleichmäßig gehalten werden, damit sie funktioniert haben. Aber auch die anderen waren sehr schwer und wenn man nicht oft genug gewechselt hat und aufgepasst hat, sind eben die Hände weiß geworden. Das hieß, dass sie gelähmt sind und dass der Holzarbeiter nicht mehr arbeiten kann. Und das lese ich noch kurz vor. Die Hochleistungssägen sind in den 60er Jahren aufgetaucht. Vorher haben wir alles mit der Dreieckzahnsäge geschnitten und geschlägert. Wenn man deren Zähne vorher feilt und die Säge richtig am Holz ansetzt, ist der Baum damit bald kaputt geschnitten. Am schwierigsten sind immer der erste und der zweite Baum bei einem neuen Schlag gewesen, da hat man sehr gut aufpassen müssen, damit alles gut gegangen ist. Danach ist es schon leichter gegangen. Die ersten Motorsägen während meiner Zeit im Forst sind auch noch sehr schwer gewesen. Aufgetankt haben sie um die 12 Kilo gewogen. Anfangs waren sie schlecht gebaut, sie haben fürchterlich gerüttelt. Viele Arbeiter haben davon weiße Finger gekriegt, weil die Durchblutung nicht mehr funktioniert hat. Sie haben dann kein Gefühl und keine Kraft mehr in den Händen gehabt und nichts mehr halten können. Ihre Hände sind wie gelähmt gewesen. Auch beim Kollegen, mit dem ich direkt zusammengearbeitet habe, sind die Hände ganz weiß geworden. Wir Forstarbeiter sind damals zu Versammlungen nach Deutschlandsberg gebracht worden, wo wir den eigens angereisten Vertretern der Motorsägehersteller über die Probleme mit den Motorsägen erzählt und ihnen gesagt haben, was verbessert werden sollte. Die Sägen sind dann vom Hersteller umgebaut und ein Puffer eingebaut worden. Damit ist das Problem dann entschärft worden, aber ich meine, das, das weiß jeder, das Holzarbeit ja. ist gefährlich. Ja. 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 Aber er war wirklich äh, sehr geschickt offenbar sein Leben lang. Er hat sich nicht einmal einen Finger abgeschnitten. Das ja. also, ist ja heil
0: durch die 40 Jahre gekommen. Ich denke, er war in dem Beruf irgendwie unabhängig. Das hat ihm auch sehr gefallen. Ja, ja, ja. ja, ja. Das kann ich mir schon vorstellen, am Bauernhof haben und dort ständig anwesend sein. Mhm. Und also dass ihn das nicht sehr verlockt hat. Die Arbeit war sicher mindestens genauso schwer. Ja, aber schon das Gefühl, ich im Wald zu ja,
1: sein. Ja, und ja. er liebt das ja heute noch. Ja. Also wenn ich ihm vorschlage, dass wir in den Wald in seine frühere Heimat fahren, kriegt er leuchtende Augen und ist sofort ja. mit von der Partie und er ist wie ausgewechselt. Ja. Seine Frau hat sich immer gefreut, dass sie in die Ebene gezogen ist, wo eben die ärztliche Versorgung ja. besser war. Ja. Aber er ist eigentlich ein Waldbauernpupp geblieben und ist es noch immer. Wau nie in
2: deine Augen, um, der fein schau. Spür dir die Himmel, der Bergsee so blau. Gern du tut gut. Gern hau, ist schön. Das Gefühl soll mehr. Unsere zwei Herzen im gleichen Tag schlug, und die Gedanken die Söhne oft sah. Gern hau'n tut's gut, gern hau'n mich schien. Das Gefühl nie
0: Du hast schon kurz erzählt oder angeschnitten, wie das mit den Verkehrswegen war. Und da gibt es ein ziemlich aufregendes Kapitel im Buch. Genau. Also nicht nur oben
1: bei der Urbanikäusche gab es keinen Strom und keine Straße, sondern auch später, wo die Familie dann gelebt hat. Also eben bis 1974 hat das gedauert, dass eine durchwegs asphaltierte Straße auf der Sobot gebaut wurde. Und eine Geschichte handelt von der Tochter, was das bedeutet, weil man weder Auto noch Telefon noch eine Straße hat. 1970, wir haben noch kein Telefon gehabt, aber auch kein Auto, haben eine Frau und ich uns manchmal fürchterliche Sorgen um unsere Tochter gemacht. Sie ist damals in Anfels in die Hauptschule gegangen und hat unter der Woche in einem Heim gelebt. Nur an den Wochenenden hat sie heim können und auch das nicht immer. An einem Märzwochenende 1970 hat sie kommen wollen und uns das auch geschrieben. Allerdings haben wir damals die Post nicht direkt ins Haus bekommen, sondern haben sie weiter unten am Berg holen müssen. Als wir an diesem Samstag ihren Brief gelesen haben, ist es schon 8 Uhr am Abend gewesen. Um diese Zeit hätte sie schon mit dem Bus in Sobot angekommen sein müssen. Und ich hätte schon in Sobot sein sollen, um sie abzuholen. An diesem Samstag aber hat es fürchterlich geschneit und es war kein Ende abzusehen. Dazu wehte der Wind, dass man kaum die Hand vor den Augen gesehen hat. Meine Frau hat mich bei diesem Wetter nicht allein stundenlang in der Finsternis durch den Wald nach Sobot gehen lassen wollen, also sind wir zu zweit gegangen, um unsere Tochter abzuholen. Sie ist damals noch sehr klein und zierlich gewesen. Gegen 10 Uhr... Abends sind wir dann in Sobot angekommen, aber von unserer Tochter ist nichts zu sehen gewesen. Wir haben alles abgesucht und schließlich eine Bekannte im Ort aufgeweckt. Sie hat uns erzählt, dass unsere Tochter gemeinsam mit einer Schulfreundin Richtung Höllgraben zu deren Elternhaus gegangen ist. Bis dorthin werden es noch einmal zwei, drei Stunden gewesen, das wäre viel zu spät geworden. Also sind wir wieder nach Hause. Um 1 Uhr früh sind wir daheim gewesen. Am nächsten Tag bin ich allein nach Sobot und weiter in den Höllgraben, um die Tochter wenigstens kurz zu sehen. Ein Besuch zu Hause ist sich für sie nicht mehr ausgegangen. Sie durfte nicht den Bus, verpa Bus verpassen, der sie wieder nach Eibiswald und von dort nach Anfels zurück zur Schule brachte. Mit dem Auto hat es bis in die 70er Jahre gedauert, bis die Straße zu unserem Haus verlängert worden ist. Vorher haben wir das letzte Stück zu Fuß gehen müssen. Es hat nur einen Fuhrweg zum Haus gegeben, den wir gerade noch mit dem Motorrad haben befahren können, aber nicht mit einem Auto. Deshalb haben unsere zwei Kinder auch so früh in ein Heim übersiedeln müssen, damit sie eine Ausbildung machen oder eine höhere Schule haben besuchen können. Nur die Volksschule ist nahe genug gewesen, die nächste, nächstgelegene war in Laken. Aber schon für die Hauptschule hat unsere Tochter nach Anfels und später für die Handelsakademie in Graz müssen. Dort hat unser Sohn zu der Zeit eine Mechanikerlehre gemacht. Und eben sein erstes Auto war dann ein Buch 700 Kombi, der ein kleines Problem hatte, der hatte einfach eine sehr enge Spur und seine Frau hat das gehasst, weil dieses Auto blieb im Winter immer am Hol, also auf der verschneiten Straße stecken und sie ja. musste das da wieder ausschaufeln um ihn freizukriegen oder das Auto ist überhaupt im Schnee eingebrochen. Also sie hat auch 40 Jahre danach noch fürchterlich über dieses Auto geschimpft. Erst mit einem VW Käfer ist es dann besser Hat's geworden. Passt mit der Spur. genau.
0: <lacht> ja, soweit also zu den Verkehrsmitteln in der damaligen Zeit. Sehr interessant, meintest du, ist auch noch der Schluss, wie er dann in Pension gegangen ist oder wie sich das dazu getragen hat. Ja,
1: auch das erzählt er äußerst also lustig und irgendwie ein bisschen sarkastisch. Das Ende kommt immer überraschend. Das ist auch mit der Pension so gewesen. Uns Arbeiten ist immer erzählt worden, dass man nach dem Pensionsantrag ein Jahr warten müsse bis zur tatsächlichen Rente. Für diesen Antrag ist jedes Jahr zu einer gewissen Zeit für ein paar Stunden ein Beamter der Versicherung nach Sobot gekommen. 1986, ich war schon 60, ist auch wieder ein Beamter in die Firma Staudacher gekommen und ich habe mir gedacht, wenn er schon da ist und das so lange dauert, nütze ich die Gelegenheit und stelle den Antrag. Ich bin überzeugt gewesen, erst im darauffolgenden Jahr wieder von der Rentenversicherung zu hören. Aber dem ist nicht so gewesen. Es hat nicht lange gedauert, da habe ich auch meinen Antrag, auf, nach meinem Antrag ein Schreiben erhalten, ich solle zu einer medizinischen Untersuchung nach Graz kommen. Der Doktor hat mich dann untersucht und die Beine angeschaut. Die Helferin hat meine Wadeln abgemessen. Daraufhin hat der Arzt diktiert, schreiben für den Holzschlag untauglich. Meine Wadeln wären schon zu dünn. In kurzer Zeit ist die Rente für mich bewilligt worden. Aber die Firma hat mich nicht gehen lassen wollen. Ich habe noch zehn Wochen arbeiten müssen, bis ich die Lohnsteuerkarte bekommen habe, die ich beim zuständigen Chefarzt habe abgeben müssen, um tatsächlich in die Rente zu gehen. Dass es so schnell gegangen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Ein, zwei Jahre hätte ich schon noch arbeiten wollen. Also auch glücklich in seiner Arbeit. Absolut. Also das hat ihm wirklich Freude gemacht ja. und es hat ihn nicht belastet.
0: Naja, wenn ich auf die Zeit schaue, muss ich sagen, danke. Du hast ja, uns Gusto gemacht. Danke. Ich habe das Buch schon gelesen und es ist wirklich angenehm zu lesen. Also, ich will schon, wie geht es weiter? Ja. Sagst du uns jetzt noch, wie es heißt?
1: Ja, also es heißt Schwarze Nebel, Weiße Hände und ist im Kuiper Verlag erschienen. Es ist im regulären Buchhandel zu erhalten und
0: kostet 18,70 ja. Also ohne weiteres zu erstehen, wie es so schön heißt. Absolut, ja. Jetzt wollte ich dich noch fragen, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, warum hast du das Buch gemacht? Mir war es ein Anliegen, auch solche
1: Leute zu Wort kommen zu lassen, mhm. diese Zeitzeugen vor dem Vorhang zu holen. Denn die großen Stars, die, von denen liest man eh viel. Aber die Geschichte, wie man sieht, trifft auch diese sogenannten kleinen Leute. Und das Schicksal ist oft noch viel härter und grausamer zu ihnen. Und mich hat es auch besonders gefreut, dass er eben seinen Lebensmut nie verloren hat, dass er nie äh, vergrämt war und dass er so auch für uns selbst ein Vorbild sein kann, wenn es einmal eine schwierige Zeit gibt.
0: Und nach deiner Erzählung ist er ein humorvoller, liebenswerter Mensch. Absolut. Ja, und ein das sage ich dir, Danke, dass du uns diesen Menschen näher gebracht hast. Ich sage danke für die Einladung und es hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Ja, dann sage ich noch ganz kurz, die Sendung gibt es dann auch im Archiv zum Nachhören. Und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen. Gast heute war Alexa Wild mit ihrem Buch Schwarze Nebel, weiße Hände. Dankeschön. Dankeschön. Wiederhören.